0: 呃，上个主日崇拜结束以后，我们就在你的座位上有一点分区啊、呃，大家彼此的交通祷告、写带祷事项啊、呃。崇拜结束以后，同工整理了，然后把它交给我。各位，你的每一张啊、呃，你写的这个留名卡我都看了啊、呃。有的弟兄姐妹就是写了名字、写了电话，有的呢就在后面写了你的带祷事项。每一个代祷事项，我都为你祷告了。我要说有一个比较特别的，就是在我们当中有一个八岁的孩子，啊，上个主任呢，他写了一张代祷卡，后面用他可以表达的国字跟大部分是注音符号，他请我们为他祷告一件事情，就是他在学校参加体操队，因为流鼻血。所以呢，他没有办法参加，他请我们为他祷告。我就为他祷告，然后我就赶快发个讯息给他的母亲，请他的母亲转达给这个孩子，让这个孩子知道，牧师爷爷有看到那个代祷事项<笑>，有为他祷告。你会不会觉得很宝贵啊？一个八岁的孩子，他知道写代祷卡，然后请教会，不管是谁看到了，都可以为他祷告。哎呀，我我上个礼拜主日看到这张卡片，心里好感动。所以弟兄姐妹，你要不要今天也写下你的代祷事项？你不要以为说你写了谁会看呢、啊？谁会祷告啊？我们都会看，我们看了就会为你祷告啊。我们不止一个人看，我们好多同工都会看。所以求主帮助哈，我们今天崇拜结束以后，我们还是会有。小组的区分，我们写上你左手边的留名卡，后面你还是可以写下你的带导师想。我跟碧玲在一九八二年的时候，我们认识一个退休的主教，他住在阳明山。啊，八三年碧玲出国以后，我就会啊有事没事呢，我就会骑个摩托车到阳明山去看他。我经常去看他呢，他就跟我说：“用神，你常常来看我，要不要我就教你既要信仰啊？”哎，我说：“好啊，反正我来看你老人家也没别的事嘛。”那他就说他要教我既要信仰我就感谢主他啊。当然不是每个礼拜哈，我们大概是。能够一两个月、两三个月，我上山去看他一次，所以那个基督教信仰班教了两三年才，才才才上完这个课。在一九八六年的十二月七号，我受洗，我的母亲碧玲，还有我的家人几位家人，就当天参加了我的洗礼的感恩礼拜啊，非常的感谢神。那一天我从来不会忘记，一九八六年。十二月七号，弟兄姐妹，你呢？你是怎么来到主面前的？是谁带你来到主面前？当时我觉得，并不是因为我生活或生命或身体上面遇到什么困难，我需要来来到主面前得到什么帮助，不是，而是就是因为老人家。他愿意把他觉得最宝贵的这个事情告诉我，我听了以后也觉得很宝贵，我就愿意，就是这么单纯的心思意念，就受洗接入接受了主。你来到主面前，也是因为这样单纯的心思，还是？那个时候对你来说，你遇到了许多的困难、挑战、难处，你特别需要主，以致你来到教会，你来到神的面前。马丁路德很长一段时间，他认为上帝是非常严厉的，所以他每天不断的在认罪祷告。严厉的上帝这样的认识，跟他每天不断的认罪祷告，成为他属灵上非常大的重担，生怕有一件事情他没有认到，没有认罪到，而上帝的愤怒会刑罚他。弟兄姐妹，你呢？你认识的上帝是怎么样一位上帝呢？今天的经文，我们。似乎看到两件事情，两个人来到上帝的面前，非常美的见证。首先，这个西利尼人、希腊人，各位，我们上面打的经文用的是啊新标点的和合,合本啊，我自己习惯读的就是老和合,合本。你要读新标点的和合,合本，你发现很多翻译改了。用字改了，不过没关系哈。如果你还是习惯读老和合本，你就读老和合本吧。啊，这个西利尼的妇人，这个希腊的妇人，他是一个外邦人，因为女儿被鬼附，所以他来找耶稣。我两三岁的时候，有一次夜里生病，我的父亲就夜里面就抱着我。去干嘛？找医生？没有计程车，夜里也叫不到三轮车。我父亲就抱着我到处去找医生。弟兄姐妹，如果你的小孩有什么需要、有什么问题、有什么难处，做父母的岂不是就像这个希腊的富人，他想尽办法能够找到帮助解决他女儿的问题吗？你的小孩有任何的需要，做父母的难道会衡量到底要付上多大的代价，我才愿意帮助我的小孩吗？不是的，做父母的从来不会衡量代价。只要小孩有需要，做父母的愿意完全的摆上。特别是当我们的孩子生病的时候，你会不顾一切的去寻求帮助。无论要花多少时间，无论要走多远，你都愿意的。对犹太人来说，这是一个外邦的女子，而且她来到耶稣的面前，告诉耶稣：“我的女儿被鬼附了。”你想想看，旁边的那些门徒怎么样看这个妇人啊？外邦人。你又是个女人，你又告诉我们你的女儿被鬼附了，那你怎么可以出现在这里呢？马太福音就告诉我们更清楚，这些门徒要想赶快把这个妇人赶走。对犹太人来说，一个这样的女人出现在一个夫子的面前，这是不寻常的。这个做母亲的。来到耶稣基督的面前，他突破了许多礼仪上的，甚或是宗教上的限制，他不顾这些门徒的拦阻，他来到耶稣的面前，非常突兀的，他一下子就跪在耶稣基督的面前，恳求主能够赶出他女儿身上的鬼。弟兄姐妹，你觉不觉得这个母亲非常的勇敢？要付什么代价她都愿意，只因为她的女儿被鬼附了。她来找耶稣解决他的问题，也是他女儿身上的问题。圣经说，这个妈妈就跪在耶稣的面前恳求。哦，很多细心的解经学家就发现，哦，这个恳求原来用的是现在式，现在时态的意思就是这个妈妈一直在耶稣面前祷告。这些门徒拦阻他，叫他不要说了，甚至想请他走。这个妈妈完全听不进去。如果你是这个妈妈，你会走吗？你不会走的。人家赶你，你也不会走，因为你知道，只有耶稣能够成为你的帮助。耶稣，圣经告诉我们，耶稣到了推罗西顿，我还是习惯用旧和合本。来到推罗西顿，这是在现在的叙利亚的境内啊。呃、啊，如果你细心一点，你会发现耶稣其实不太去国外的。这是圣经福音书里面唯一记载一次耶稣出国的记录，唯一一次哦。他到了这个城推罗这个城市，然后这个女妇人就来找他。你看到整个圣经的记载，他把这个孩子身上的鬼赶出去以后，耶稣就离开了，然后耶稣又回国了。你如果今天有一次出国的行程，难道就是为这一件事，就为这一个人吗？我们多半不会。但是你发现，耶稣这唯一一次的出国记录，似乎就为了这个富人，为了他的女儿。耶稣做完这件事，他又回到加利利海的附近。耶稣对这个妇人说了一句话，他说：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”弟兄姐妹，确实，我们读圣经的时候，你会发现有一些经文是不容易让我们理解的，生活还会让我们产生误解。耶稣有的时候会称他的母亲说：“哎，妇人。”好，我们都知道，在我们华人文化里面。一个儿子称呼妈妈，妇人马上啪啪两个嘴巴就上去了。你说什么？<笑>但是更让我们不解的是，在加拿的婚宴里面，耶稣会跟妈妈说：“我与你有什么相干？”弟兄姐妹，如果我们不了解当时的文化，我们不了解耶稣说话的立场、身份，那个神人的差别。你真的会被耶稣说话绊倒，因为你不不理解他到底在表达什么，为什么会用这样的态度？耶稣在这里说的“儿女”是指犹太人，“狗”当然就是指外邦人。耶稣说的那个饼，你可以理解为福音，你可以理解为上帝的恩典，但是比喻就不要太过度的去引申。我们大概理解，抓到那个重点就好。过去很多人想要为耶稣说这个话去解围，认为耶稣说的太难听，会绊倒人，所以有人想要为耶稣解围，说耶稣说的狗是家里养的非常可爱的狗。我们现在可以感受到嘛，哈。你家里的那只宠物狗就像你的家人，所以圣经学者就说：“哎，那个狗不是外面的狗哦，是家里的狗，就像我们的家人一样，好像我们一个家庭的成员，不是外面的野狗。”耶稣说这句话没有对外邦人有任何不敬的意思。这样的解经好像是为耶稣打了圆场，但是出发点好，可能。帮了倒忙，可能没有把耶稣真正要强烈表达的那个意思给表达出来。今天在动物保护法的规范下，你可以不爱人，但是你一定要爱狗；你可以对人不善，但是你不可以对狗不好。现在的狗是宠物，养在屋子里。以前的狗，或者现在有一些狗，可能没有这么没有这么好福气的狗，看家护院的，他们是养在外面的，养在户外的，不可以进屋子。现在的狗吃的食物非常的好，我说五星级可能也不过分，但是以前的狗是随便吃的。家里有什么剩菜剩饭，或者有什么碎肉骨头，通通丢给狗吃。对养狗这件事情来说，不需要花太多的时间。现在的狗，你要给它洗澡、按摩，甚至三温暖。过一段时间，你还要去帮它美容。以前的狗从来不洗澡的，你相信吗？把狗抓来，用水龙头冲一冲就好了。生活是下雨天就是为狗洗澡，你不能用现在对于狗的认识、理解、了解以前人对狗的观念。狗其实是非常肮脏的一个动物，你可以体会吗？狗是非常肮脏的动物，从旧约礼仪上来说，狗是不洁净的。对犹太人的礼仪上来说，狗是不洁净的，狗非常的肮脏污秽，生活在他们自己的那个范围当中。犹太人称呼外邦人狗，在礼仪上认为外邦人就是污秽、不洁净的，非常稀奇。这个富人没有因为耶稣说这句话而打退堂鼓，他知道只有耶稣是他的依靠。只有耶稣是他唯一的盼望，只有耶稣是他唯一的主。他知道有了主，什么都有；他知道有了主，他的孩子也必定能够得医治。没有主，什么都不是，连猪狗都不如。弟兄姐妹，这话虽然重，这话虽然难听，但是却说到真理。如果我们没有主，连猪狗都不如。信心伟人亚伯拉罕曾经说：“我是灰尘。”他用灰尘来形容自己。大卫在圣灵的感动底下也说：“我是虫，不是人。”我是虫，不是人。大卫在扫罗王的追杀底下，称自己不过是一条死狗。一个鸽子，鸽子是什么？知道吗？就是跳蚤，多么细微的一个跳蚤！大卫这样的形容自己，那是在圣灵的感动当中。你看亚伯拉罕、大卫，他们如此的谦卑，他们就能更渴慕主、信靠主。这位妈妈回主说：“主啊，不错，你看这位妈妈。”并不因为耶稣说了那句话对耶稣有任何的冒犯，他仍然说：“主啊，不错。”但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣，就因为这句话，耶稣说：“你回去吧，鬼已经离开你的女儿。”这位妈妈放下他的面子，放下他的自尊，放下他的骄傲，放下他的自义。这位妈妈知道。他原本不配，因为他是外邦人，他原本不配得着这样的恩典。但是耶稣知道他的信心被试验过，非常的宝贵。鬼离开了他的女儿，不但这个孩子得着了医治，这个妈妈也得到自由，也得到释放我们身边都有一些朋友。遇到困难的时候，他们会去算命、抽钱、看星象、去拜拜。我们真的要鼓励我们身边的这些朋友，在遇到困难、遇到挑战、生活遇到生病这件事情的时候，能够学习像这个母亲，寻找耶稣。无论你遇到什么样的困难，即或你今天可能没有困难，最大的智慧就是来寻找耶稣，因为耶稣基督是真神，他有权柄，他有医治的能力，而这个能力、这个权柄是可以跨越时空的。那个孩子躺在家里被鬼附，耶稣说：“你回去吧，你的女儿得医治了。”耶稣的爱是无远佛界的。这个外邦的女子如此的谦卑，跪在耶稣基督的面前，她的信心被耶稣试验过。耶稣的爱丰丰富富的赏给这个外邦的女子。耶稣借着十字架洗净人的罪，能够使我们的污秽变成洁净，能够使神的永生吞灭我们所面对的死亡。好，今天经文的第二个事件就是，有一个人带着耳聋舌结的人，就是聋子哑巴，来见耶稣。然后这个人求耶稣按手在他朋友的身上，在这个聋子的身上。想一想，哇，这是多么宝贵的一个朋友！这个朋友一定非常能够体会这个聋子哑巴他平常生活的困难，不能听，不能说。这个朋友要帮助这个哑巴，帮助这个聋子，付上代价。我说他两肋插刀，为了这个朋友都不为过。他听到耶稣有这个全能，他知道耶稣能够医好他的朋友。他毫不犹豫地带着这个耳聋的朋友来求耶稣。我们都知道，你天生耳聋的话，你一定不会讲话，你一定是哑巴，因为你没有办法学习别人的发音，你没有办法学习别人讲话的语言模式，你不会讲话。这个聋子哑巴来到耶稣的面前。他的朋友请耶稣按手在他的身上，使他得医治。但是很特别的，我们看耶稣把这个耳聋的人带到一边去。我说，耶稣这一次的门诊非常的特别。有什么特别呢？你看耶稣怎么做？圣经说，耶稣用他的手指。探入那个耳聋人的耳朵里面，然后呢，做了一件又更让我们觉得很不卫生，甚至有点恶心的事情。啊，耶稣就、哎，舌头伸出来，弟兄姐妹，你今天如果去三军总医院碰到一个这样的医生。你不是回来马上就投诉了吗？我今天碰到一个医生，居然用这种方式要医我。真是耶稣的这个做法，真是让我们不知道该怎么回应。我写到这的时候，就想到亚兰王的元帅乃曼，他得了大麻风，对不对？各位记得吗？在旧约的时候，亚兰王是在以色列的北边，还有亚兰啊，这个元帅。非常高的地位，很尊贵的一个人，他得了大麻风。然后有一个小卑女就说：“啊，可以到以色列去求医治。”然后他就去了，带了很多的金银财宝，就去了以色列找以色列王，说我来这里求医治的。以色列王就生气：“怎么跑到我这里来得求什么医治？”然后就说：“哎，可以去找以利，找以利亚、以利沙，啊。”然后，乃曼就带着仆人去找了伊丽莎。伊丽莎差遣她的仆人，就跟乃曼说：“你去到约旦河中沐浴七回，你的肉就必复原而得洁净。我来这里得医治的，你告诉我说，哎，你到那个河里面去洗七次澡就好了。”这个方法跟耶稣那个耳朵手伸到耳朵里吐口水要医治人，不分高下。乃曼的反应呢？我觉得太正常了。乃曼的反应非常正常，勃然大怒。我来求医治的，你居然告诉我这种方法，勃然大怒，转头就走。乃曼觉得我这么一个身份尊贵的人。已经，我不能说不耻下问哈，已经来到这里求医治了，你却用这种羞辱的方式来回应我，丢死人了！我如果去那条河里面洗澡，真是丢死人了。弟兄姐妹，耶稣大有能力，他都能够使无便有，医治人，为什么要这么？大费周章这么麻烦，甚至耶稣医治人的动作让人这么不舒服。乃曼的反应是转头生气走人。乃曼以为伊利沙会怎么医治？好，圣经这样写，他认为伊利沙会出来迎接他，为他祷告，然后在他的患处上摇手。就能够治好他的大麻风。没想到奶，没想到以丽莎是要他去约旦河里面洗七次澡，太丢人了。圣经又说，乃曼认为，如果真的要洗澡，我为什么不在大马社洗澡，我还要跑到约旦河来洗澡？我们那里的水，最高品质的。碳酸泉的矿泉水，我干嘛要大老远的跑到约旦河？我们那里的水比这里的水还要好啊！这位带着耳聋的朋友来找耶稣的人，心里有没有想法？有想法的，他跟耶稣说：“请你按手在耳聋的人身上，他就必得医治。”弟兄姐妹，你来到耶稣的面前，你有没有想法？你有没有想法？你有没有期待耶稣照你的想法来回应可能大部分的时候，我们都是这样。圣经很真实的把人的想法表达出来。我们就像这个朋友一样，我们有想法。即使我们今天帮助一个人来到耶稣的面前，我们也希望耶稣用我们的想法来帮助他。可是耶稣呢，会照我们的想法吗？可能，但是可能多半的时候是不是？耶稣不是照我们的想法。耶稣把这个耳聋的人带开，然后用了我刚刚说的这些非常怪异的动作。感谢神，这个耳聋的人没有像乃曼一样勃然大怒、生气，转头就走啊！没有，这个耳聋的人非常的顺服、安静的，在那里等候耶稣做完这些动作。我不知道他心里当时的反应是什么，但是从圣经的记载，你似乎看不出这个耳聋的人觉得被耶稣冒犯了，你看不出来。反而他是很顺服的，在那里等候、接受耶稣基督在他身上所做的这一切。弟兄姐妹，安静、顺服、等候。我觉得是这个耳聋的人给我一个非常深的教导，这是属灵的大智慧。常常我们的想法太多，我们的要求太多，我们认知耶稣要照我们的方法来做事情。可是不是，弟兄姐妹，不是。安静顺服等候，让主全然成就，把他的作为显明在你的身上。这是属灵的大智慧，就是这个耳聋的人、舌结哑巴的人，他蒙恩的关键。神的恩典和作为，不是按我们的想法和以为。乃是按着他的旨意，你我我们都要相信，耶稣基督绝对不会做错事，他也绝对不会多做一件事，他更不会少做一件事，不会，他做的都是恰到好处。我们这样的说，我们这样说不是要你我都弱智化，不是。不要我们去分辨，不要我们用智慧，不是，反而是我们常常用的太多，用的太多。耶稣用这些事，我想有一个很深的用意，就是在挑战，也考验人的信心。你是真心来寻求帮助，来寻求恩典。你是真心来寻求信靠神的吗，弟兄姐妹？如果你真的信主，你一生都要真实的信主。康姆斯以前说过一个诙谐戏谑玩笑的话：许多弟兄姐妹洗礼以后，洗礼就像他的葬礼，因为洗礼完了，这个人就不见了。虽然有一点讽刺，但是弟兄姐妹，我求圣灵帮助我们。我们今天受洗领受神的恩典，信主，它不是一个礼仪，不是一个形式，乃是一生之久。我们都用这样的信心来信靠主，来跟随主。奶麦的仆人看到，哇！情况不妙，赶快劝他的主人乃曼，告诉他说：“先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？何况说你去沐浴而得洁净呢？你为什么不做呢？做了你就可以得着福气啊。你为什么要生气呢？因为你的怒气而失去了这个恩典。”弟兄姐妹，耶稣已经告诉我们，他是我们生命的主。他为你我的罪死在十字架上。你愿意接受、相信他，他就赦免你的罪，洗净你的一切，并且要把永生赐给你，把生命智慧的恩典赐给你，让你一生平安。你为什么不愿意接受呢？上帝都这样说了，你为什么不愿意接受呢？你接受，你就得着了。就像乃曼，我觉得乃曼还是有优点。他居然听了这个仆人的劝，多宝贵啊！弟兄姐妹，在座如果有好朋友你还没有信主的，我们今天真是劝你，巴不得你跟我们一样。我们劝你接受主，让耶稣基督成为你生命的主。乃曼是听劝的，而且他还听仆人的劝。奶卖没有自以为是到底，圣经说他的肉复原得洁净，他最后还是抓住了这个恩典的机会。耶稣说话大有能力有权柄，他说开了吧，那个人的耳朵就开了，舌头也解了。耶稣解决问题超过我们的想象。耶稣解决问题，可能有的时候也让我们费解。但是无论耶稣怎么做，我们都需要用信心、用顺服来回应耶稣的作为。他一宣告，事情就成了。那些看到聋子听见哑巴说话的人，其他的人看到耶稣所施行的这个非常奇妙医治的大能。其他的人都稀奇耶稣的作为，然后他们有一个共通的一个认知，就是耶稣所做的事都好。哇，弟兄姐妹，好宝贵的一个领受啊！耶稣所做的事都好。在你生命的过往当中，你真的认为耶稣所做的事都好吗？是这些人是这样认知的，巴不得不是在一件事情上这样认知，而是在我们一生的当中，我们都能够因信心而相信耶稣所做的事都好。我们至始至终都要认定耶稣所做的事都好。从这两件事，我想我们可以归纳一下。到底这两件事给我们什么样属灵的教导？我想有三方面给我们属灵的教导。第一，我们需要有人为我们祷告，我们需要有人带我们来到耶稣基督的面前。弟兄姐妹，谁带你来认识主的？谁把福音传给你的？上帝似乎总是借着我们身边的好像一个天使，成为我们在属灵上的祝福和帮助。小女孩被鬼附了，她的母亲来到耶稣基督的面前，跪着持续的祷告。这个耳聋舌结的人是他的朋友，把他带到耶稣基督的面前，求耶稣按手在他的身上来医治他。无论是这个小女孩，无论是这个耳聋舌结的人，我们想一想，他们都没有能力主动的来到耶稣基督的面前。这个耳聋的人完全听不到别人怎么样诉说神的大能，听不到；他也无法表达他到底遇到什么样的困难，他无法表达。那个小女孩就在家里被鬼附，她可能连出门都有困难。他们都因着身体的软弱被限制住了，自己没有办法来到耶稣基督的面前。他们需要靠身边的人、关心他们的人、爱他们的人带他们来到耶稣基督的面前，向耶稣祷告。是弟兄姐妹，我们都知道，我们在许多的难处、软弱心灵的忧伤里面。我们知道圣灵会用说不出的叹息来为我们代求。我知道你我有的时候我们会落在一种困难当中，可能只有一声叹息。我们甚至连祷告的力气、祷告的意愿都没有。我们知道神同在，但是我们需要有人帮助我。弟兄姐妹，你不要再做个人基督徒了。你不要只是主日崇拜来这里参加了一个敬拜，结束了回家，然后你平常也是在家里面，你都没有跟其他的弟兄姐妹有交集、有互动。别人有什么需要，你不知道；你有什么困难，别人也不知道。你看到这两个例子，他们都不能来到耶稣的面前，他们都需要靠别人。弟兄姐妹，你愿意成为那个可以带别人来到耶稣面前，求耶稣施恩给他的那个人吗？你看这个人多重要！我知道你们都愿意，但是有的时候你要跨出那一步，要跨出那一步，不要再做个人的基督徒，上帝建立教会。就是要让我们在群体当中成为彼此的祝福。过去可能是别人把我们带来主的面前，而今天你要成为一个可以继续把别人带到主面前的人，让这个人在主的面前真实得着主的帮助。等一下，我们分区祷告填写代祷事项的时候。你就可以安心的把它写下来。你不要担心说：“哦，你把你的事写下来，万一被传出去怎么办？”啊，弟兄姐妹，你放心，我们只会为你祷告，我们绝对不传舌，我们绝对不传舌。如果我们今天要把你的事情也让其他的弟兄姐妹知道，为你一起祷告，我们一定会征求你的同意。我们不会在不征求你的同意之下就把你的事情公告出来，所以弟兄姐妹，你可以放心。等一下我们分组写代祷事项的时候，我盼望你都写。如果你真的是说，哦，上帝都保守你平安喜乐，那你就写神赐给我的恩典，我很平安，很喜乐，感谢上帝。第二。坚持信靠主，让信心胜过各种的考验。坚持啊，弟兄姐妹，你要坚持。耶稣是真神，我们信的上帝、圣父、圣子、圣灵的独一的真神，不虚假。任何时间他都是你的主。这位希腊妇人。还有这个耳聋舌结的人，甚或是把这个耳聋舌结的人带到耶稣基督面前的这个朋友，我想在这个见证里面，你都可以感受到他们的信心是经过试验、经过考验如果这个耳聋的人就像乃曼一样，勃然大怒的就离开。他就错失了上帝在他身上医治和施恩的恩典，而他们愿意让他们的信心被考验。主啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣。耶稣说：“哇，这是太有信心的回应了。”这个妇人认定耶稣是他的主，认定他还有机会可以领受神的恩典。他坚持，他坚持。虽然身边的这些门徒们对他不善，但是他仍然坚持。不要因为别人而绊倒了，你来到主面前，和你继续信靠主。跟随主的这样的心智。有一天，我看到一个弟兄在他的脸书上写了一句话：“因人，我来到教会，来到主的面前；因人，我现在不聚会，不去教会。”弟兄姐妹，我看他写这句话，我的心里好难过，好难过。怎么会？我们今天来教会是因人，当然我们知道人的因素很大。但是如果今天我们来教会只因为人，有一天你一定会因为人而离开教会，一定。谢牧师敢跟你保证。但是如果你今天来教会是因神、因基督，你永远不会离开教会。谢牧师也敢跟你保证。你知道那个差别吗？这个母亲来到耶稣基督的面前，虽然身边有很多拦阻的人，但是她不因人而离开耶稣，不因人而离开耶稣。她持续的在那里向耶稣祷告。耶稣把耳聋舌结的人带离众人，然后用这些奇怪的动作来医治他。这个病人也因着信心而接受考验。耶稣这些举动确实会让我们不安，让我们怀疑。但是只要信，不要怕，弟兄姐妹，真的，很多事情我们无法理解，也超乎我们的理解。我们只能说，求神给我们信心，不要疑惑，就必得着；不要疑惑，就必得着。我再讲一个见证例子。那个管会堂有一个管会堂的人，这个人叫雅鲁，他的女儿生重病了。然后这个管会堂的人知道耶稣有能力、有权柄可以医治他的女儿，这个雅鲁就赶快跑去找耶稣，请耶稣跟他一起回家去医治他的女儿。可是走在回家的半路上，家里就有人跑来说：“不用去了，女儿已经死了。”那雅伊鲁到底是什么心情呢？本来要请耶稣回去医治我的女儿，走到半路，女儿死了。耶稣就跟雅伊鲁说：“不要怕，只要信，你的女儿就必得救。”女儿已经死了，在人来看，那已经不可能的事情。但是耶稣跟雅伊鲁说：“不要怕。”只要信，你的女儿就必得救。弟兄姐妹，这种信心真是需要考验的。这种信心不是一次、一时、一天，而是你需要长时间的在主的面前。信心确实是我们领受上帝恩典的器皿，无论是我们自己的。无论是我们身边的朋友，有信心把我们带到主的面前，这些信心都非常非常的宝贵，非常的宝贵。求上帝帮助我们，把这样的朋友放在我们身边。求上帝也帮助你，让你可以成为其他人这样的朋友。第三，顺服主所做的。因为他一切所做的事都好，顺服耶稣所做的，因为他一切所做的事都好。信心的一个非常重要的表现、表达就是顺服。做妻子的圣经说：“你们要顺服自己的上丈夫，那不是只是在谈顺服这件事情而已，乃是谈信心，谈你对上帝、对耶稣的信心，而那个信心反映在你的家庭、婚姻、生活、夫妻的关系里面。”希腊的富人和这个耳耳聋舌结的人，他们都显出了顺服的生命态度。虽然从客观的环境来看，对他们都非常的不利，但是他们却在信心里坚持顺服主，顺服耶稣所说的，顺服耶稣所做的。我常常对我自己说：“耶稣爱我。”弟兄姐妹，你信吗？你要常常提醒自己，耶稣爱我，耶稣爱你自己。弟兄姐妹，我也要对你说，耶稣爱你，耶稣爱你，到愿意为你死在十字架上。耶稣爱我，愿意为我死在十字架上。耶稣爱我，愿意把永生赏赐给我。耶稣爱我，愿意为我舍了一切，把最好的赏赐给我。耶稣都这样爱我，他还有什么要保留下来不赏赐给我的呢？耶稣为我所做的，有什么不是为我的好处呢？他一切所做的，都美好、甚好、极好。弟兄姐妹，耶稣在你身上所做的极好，极好。感谢神，透过这两个被医治的见证，让我们在许多属灵的功课上面能够学习。盼望今天的信息，继续的对我，也对每一位弟兄姐妹，带来生命的恩典和益处。我们一起祷告，感谢主。为这两段圣经的记载，我们感恩，求圣灵把你的话继续放在我们的里面，在信心的这条跟随耶稣的道路上，使我们能够靠着主坚定、坚持，也知道耶稣在我们身上一切所做的都甚为美好。感谢你。我们是这么宝贵，在耶稣的眼中，耶稣用了最大的代价把我们买书。而今天我们这些蒙恩的人，也愿意回应主，生活愿意成为别人身边的朋友，带他们来到主的面前。我们献上感谢，奉耶稣基督的名祷告，阿门。